0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Второй отдел, вторая глава. Определенное количество. Определенное количество, ближайшим образом количество, с некоторой определенностью или границей вообще, есть в своей совершенной определенности число. Правильно я понимаю,
1: что Гегель, по сути дела, показывает, откуда растет математика. Да, конечно. Он показывает, как появляется наука, которая оперирует с количеством. Вот. И для нее, так сказать, вопрос о качестве не принципиальный, если только не брать геометрию. Потому что понятно, что треугольник это одно качество, а квадрат другое. Да. Первый параграф число.
0: Определенное количество лишь как таковое ограничено вообще. Его граница есть его абстрактная простая определенность, но поскольку оно есть число, эта граница положена как многообразная в себе самой, число содержит в себе те многие одни, которые составляют его наличное бытие, но содержит их не неопределенным образом, а определенность границы имеет место в нем. Граница исключает другое наличное бытие, то есть другие многие и объемлемые ею одни суть некоторое определенное множество. Численность, в отношении которой, как дискретности, как она есть в числе другим, служит единица. Его непрерывность. Численность и единица составляют моменты числа. Поясните это, пожалуйста, для простых смерт.
1: Значит, не будем забывать о том, что мы качество прошли. Значит, мы прошли не только границу, но и ее отрицание. Значит, поэтому неудивительно, что здесь нет такой границы, которая была бы очень жесткой. Потому что любое число не имеет рядом с собой никакого другого числа. Нет такого. Рядом соседнего числа нет: ни вверх, ни вниз. А получается, а численность есть. И число можно о нем говорить. Но нельзя о нем говорить так, как будто бы оно отделено. От этой всей числовой прямой и от других чисел, которые идут вверх или идут вниз. То есть, если мы, для примера, возьмем число 7, то оно в себе содержит и число 5, и число 6, и число 4, и 3, да, и 2, да. и Оно все соотносится остальные. со всей числовой осью, осью до, до 7. До, 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 до бесконечности, есть, минус бесконечности вверх. до 7. И туда. Но да. оно все-таки есть, это число. 7. Поэтому оно определенность. Но не такая определенность, которая превращается в границу, потому что граница снята. Да,
0: потому что если есть 7, значит есть и 8, да,
1: и 9, и 10 и, и так далее. То есть никогда угу. не надо забывать, что вы вырвали из числовой э, оси то, что составляет, собственно, ее существо. И... и в этом смысле семерка или шестерка одинаковую роль играет. И единица это тот шаг, с которым мы шагаем по сути. Делаем. Да, а единица это вот тот шаг, который у вас есть. Если вы рассматриваете пятерку, это единица и у вас является пятерка. А угу. если семерку единицу у вас является семерка. А численность это когда вы возьмете этих сколько угодно семерок или пятерок и распространите до бесконечности.
0: Да. Относительно численности правильно выражаются, говоря, что она состоит из многих ибо одни находятся в ней не как снятые, а суть в ней, только как положенные вместе с исключающей границей, с которой они относятся безразлично, но граница не относится безразлично к ним. Вот э -э про границу.
1: Но я вы... хотел бы обратить внимание на одно слово, которое mm -hmm. позволяет разгадать этот ребус. Да. Тут говорится о положенности что на положенная граница. А что такое положено? Положено это то, что берется с отрицанием. Угу. Вот что такое положено. Вот вам сейчас, вот вам я положу что-нибудь, а потом заберу. <свят> это будет положено. Вот поэтому здесь все вот эти разговоры про границы, про другие числа, они все положены, если внутри этого самого числа сколько угодно чисел, но никогда нет, не укажете вы никакой границы, которая отделяла бы это число от другого. Нет соседних чисел. А если вы пойдете за него, то же самое, до бесконечности будете идти, но все время будете оглядываться назад, потому что вы идете от семерки, от этой, которая у вас предмет рассмотрения. И, значит, либо ниже семерки, либо выше семерки, но все это входит в понимание самой этой семерки. Ну, то есть, понятно, почему они
0: относятся к границе безразлично. Да. Но дальше, вот, поясните, почему
1: граница не относится безразлично к ним? Вот... Почему граница? Граница не относится лично к ним, потому что вы взяли это самое число. Поэтому mm -hmm. это и есть граница. Вы не берите его и не будет этой а, границы.
0: Понятно. Потому что именно вот я для рассмотрения взял. Да.
1: Mm -hmm. а оно ничем не ни лучше, ни хуже, чем другое число. Все. Теперь понятно. Число как одно остается обращенным назад
0: к себе и безразличным к другим. Это безразличие числа к другим есть его существенное определение. Оно составляет его определенность в себе, но вместе с тем и его собственную внешность. Число есть таким образом нумерическое одно, как абсолютное определенное, которое имеет вместе с тем и обладает формой простой непосредственности, и для которого поэтому соотношение с другим является совершенно внешним. Как такое одно, которое есть число, оно далее имеет определенность в скобках, поскольку она есть соотношение с другим, скобка закрывается. Как свои моменты внутри самого себя, в своем различии единицы и численности, и численность сама есть множество одних, то есть в нем самом имеется этот абсолютно внешний характер. Это противоречие числа или определенного количества вообще внутри себя есть то качество определенного количества, в дальнейших определениях которого качество это противоречие получает свое развитие. Ну, по сути дела, он подвел как бы итог всему тому, что...
1: Да, и он просто как бы вот, продолжает раскрывать эту картину. Раз вы взяли число, то вы можете его взять как единицу, это число. Но не забывайте при этом, что оно состоит изо всяких других единиц, которые ничем не отделены от него. Но тем да. не менее, вы же его взяли как число и рассматриваете. А раз э, вы его рассматриваете, то оно не только внутри себя, не делится на какие-то отдельные единицы, а они просто сплош... сплошным потоком как бы в нем находятся. Но то же самое происходит и с другими числами, которые больше этого числа, неважно какие они, но они все входят в его понятие. Если вы выбрали пятерку, значит вы выбрали ни семерку, ни девятку, ни десятку и так далее, и не бесконечность.
0: Да. Примечание. Арифметические действия. Арифметика рассматривает число и его фигуры, или, вернее сказать, не рассматривает их, а оперирует
1: с ними. Здорово. Сказано. Это очень здорово, потому что сказать рассматривает было бы некоторым преувеличением. Да, ну и вот
0: когда вот только начинаешь подобные книги читать, понимаешь, то, что когда ты изучал арифметику и дальше другие отделы математики в школе, то ты, по сути дела, учился именно оперировать с ними. Потому что 2 плюс 2, 4. А что два? Из чего
1: они там состоят? Какие два яблока, просто два каких-то. Но я могу яблока. только к этому добавить: что не только в школе я пять курсов окончил математико-механического факультета и тоже этими вопросами не задавался. То есть нет диалектической разницы между первоклашкой и пятикурсником. В этом смысле нету. То есть, если мы занимаемся формальной логикой, мы и занимаемся формальной логикой. Это большое, очень важное, нужное и полезное дело. И мы не, вовсе не должны его принижать. Но это не, не стоит путать с диалектикой. Потому что если вы взяли э, вот какие-то положения без отрицания, которые в них сидит на самом у -у -у. деле, вот такого мы не берем, искусственно не берем. Если вы берете не диалектично, у вас будет одна математика. А если берете диалектично, у вас будет уже философия. И философия, которая изучает количество. да.
0: Повторюсь, арифметика рассматривает число и его фигуры, или вернее сказать не рассматривает их, а оперирует с ними, ибо число есть безразличная костная определенность. Оно должно быть приведено в действие и в соотношение извне. Способы этого соотнесения – суть виды арифметических действий. Они излагаются в арифметике одно после другого, и ясно, что одно действие зависит от другого. Однако в арифметике не выделяется руководящая нить их последовательности. Но из самого определения понятия числа легко получается тот систематический порядок, на который справедливо притязает изложение этих элементов в учебниках. То есть он, по сути, говорит о том, что очень многое математики просто интуитивно нащупали. Да. И дальше. Это а уже здесь вошло по существу,
1: а здесь по существу выражение этого в общем виде. Да.
0: Качественным различием, составляющим определенность числа, является различие единицы и численности. К этому различию сводится поэтому всякая определенность понятия, могущая иметь место в арифметических действиях. Различия же, присущие числам как определенным количеством, есть внешнее тождество и внешнее различие, равенство и неравенство, которые суть рефлективные моменты и должны быть рассматриваемы среди определений сущности там, где трактуется о различии. То есть он, по сути дела, если говорить простым языком, сказал, что вот мы можем взять два числа и сказать, что они равны, не равны между собой. Да. И все это внешнее.
1: И мы можем взять одно число и должны понимать, что в нем содержатся все числа, которые меньше его. И содержатся в нем, в, в этом самом понятии, все числа больше его. Да, он как граница выступает. Да, он выступает как граница, но безразличная, потому что никакой особой границей не отделено. Не отделена пятерка, от шестерки, там, да. от, от тройки, от двойки. Нет двух соседних точек, поэтому нет никакого отделения.
0: И дальше он очень хорошо показывает, как появляется сложение и вычитание, собственно говоря, дальше. Далее. Нужно предпослать еще то замечание, что числа могут, в общем, быть произведены двояким образом. Либо через присовокупление либо через разъединение уже при совокупленных. Поскольку этот двоякий способ произведения чисел имеет место при одинаковом образом определенном виде счетания, то совокуплению чисел это можно назвать положительным видом исчисления. Соответствует некоторое определенное разъединение их, это можно назвать отрицательным видом исчисления. Причем само определение вида исчисления независимо от этой противоположности после этих замечаний переходим к указанию видов исчисления первое первым порождением числа является совокупление многих как таковых то есть многих каждая из которых положено лишь как одно нумерация то есть когда мы начинаем уже что-то считать мы по сути дела уже создаем математику
1: мы создаем как бы структуру этого самого числа ну вот, в нумерации. И mm -hmm. кажется, что если вот есть у нас пятерка, то значит там есть и четверка, и тройка, и двойка. Но при этом мы должны отдавать себе отчет в том, что в самой вот в этом отрезочке пятерки и четверки там тоже своя нумерация. И можете так делить, и нумеровать, и так до бесконечности. То есть там бесконечно много этих чисел, и каждая из них входит в эту самую пятерку.
0: Да. Возникшие посредством нумерации числа снова подвергаются нумерации. И поскольку они положены так непосредственно, они еще определены без всякого соотношения друг с другом. Безразличны к равенству и неравенству. Их величины по отношению друг к другу случайны. Они поэтому вообще не равны. Это сложение. Что 7 и 5 составляют 12, это узнают таким образом, что к семи принумеровывают на пальцах или как-нибудь иначе еще 5 одних. Результат каковой операции сохраняют затем в памяти, помнят наизусть, ибо здесь нет ничего внутреннего. Ну и сразу у меня в голове в фонарь зажегся. Это таблица умножения, которая в советское время была на заднике каждой, каждой тетради обязательно, да. да.
1: Мне пришло, сказать, вот такое сравнение в голову, что представьте себе семью. Есть муж и жена. Стали появляться дети. И все это их дети. То есть одно. Но дети это разные, то есть все разные. Угу. Но это все равно одно. А что одно? А, семья. Угу. Тоже очень здорово. Хорошо. Правда, сейчас все
0: обычно заканчивается действительно на одном.
1: Оно всё... не заканчивается на этом. Оно бы закончилось, если бы этих одних отправили в соответствующий остров и предложили бы им там размножаться. Да их не отправляют, все равно плохо. Размножаются. Да.
0: «Я возвращаюсь от отступления к самому сложению» соответствующий ему отрицательный вид исчисления, в есть, в свою очередь, совершенно аналитическое отделение чисел, которые, как и в сложении, определены лишь как вообще неравные в отношении друг друга. То есть все идет очень хорошо, последовательно одно из другого выводится. Второй момент. Ближайшим определением является равенство тех чисел, над которыми должно быть произведено действие нумерации. Благодаря этому равенству эти числа – суть единицы, и в числе появляется различие единицы и численности. Да. То есть, по сути дела, вот то, что такое получается, еди, единица, с помощью которой мы нарезаем и дальше делаем да, нумерацию. Да, что
1: угодно можете взять за единицу, можете взять за единицу действительную единицу. Тогда в, пи, в пятерке будет 5 этих единиц. Я
0: могу слонами ударить. А в слонах, в да,
1: А можете взять там, сказать, единицу в качестве единицы тысячную. И тогда вот каждое число у вас будет как тысяча. а пятерка будет 50. Пожалуйста, сколько угодно. Поэтому, вот, наверное, вы обратили внимание, все, кто это изучает, что это еще есть градусы. То mm -hmm. есть можно так выражать, а можно брать один и вот градусы вот, так сказать, этого одного. Да.
0: Умножение имеет задачу сосчитать воедино численность таких единиц, которые сами суть тоже численности. При этом безразлично, какое из двух чисел принимается за единицу и какое за численность. Безразлично, говорим ли мы 4х3, где 4 есть численность от 3 единицы, или наоборот 3 4 мы уже указали выше, что первоначальное нахождение произведения совершается посредством простого процесса нумерации, то есть сосчитывания на пальцах и так далее, получающаяся позднее способность непосредственно указать. Произведение покоится на собрании таких произведений на таблице умножения знание знания наизусть. Да, Опять то есть же.
1: умножение – это по существу сложение, но так сказать, многочисленное. Да? Когда вы несколько раз складываете, складываете до тех пор, пока не исчислите. Если у вас умножение на 5, так вот 5 раз сложите, и все.
0: Ну да, если хорошо вспомнить вот первые уроки математики в школе, да, как раз таки так и, говорят, так и преподаются. Деление. Делитель принимается за единицу, а частная за численность. Когда задаче деления объявляется желание узнать, сколько раз численность, некоторое одно число единицы содержится в данном числе. Или наоборот. Делитель принимается за численность, а частная за единицу в том случае, когда говорят, что требуется разделить некоторое число на данную численность одинаковых частей и найти величину такой части, единицы. Ну, понятно, две да, Но об...
1: обратим внимание на то, что когда говорят единицы, это не число 1. Это та величина, которая берется за величину или многократно повторяющуюся, или содержащую в себе... Ну, сказать, то, что сказать, в него входит. Да. Третье. Те
0: два числа, которые определены одно относительно другого, как единица и численность, еще непосредственны относительно друг друга и поэтому вообще не равны. Дальнейшим равенством служит равенство самих единицы и численности. Таким образом, поступательное движение к равенству тех определений, которые заключаются в определении числа, завершено. Считание согласно этому полному равенству есть возведение в степень. Отрицательным видом исчисленное служит здесь извлечение корня. И, при том ближайшим образом, возвышение в квадрат. Ну, то есть дальше он показывает и говорит то же самое про другие операции. Дальше он показывает,
1: сложные. какие надстройки уже делаются математикой, собственно. Да, дальше тоже интересно. Возведение в степени
0: выше, чем вторая, есть формальное продолжение, которое отчасти причетных показателях есть лишь повторение произведения в квадрат и отчасти при нечетных показателях есть появление снова прежнего неравенства. То есть, вот он вот, очень здорово это уточнил. В только что изложенном заключается далее основание, почему, с одной стороны, решение уравнений высших степеней должно состоять в приведении их к квадратным уравнениям, и почему, с другой стороны, Уравнения нечетных степеней могут быть определены лишь формально, и как раз когда корни рациональны, они могут быть найдены не иначе, как при помощи мнимых выражений, представляющих собой противоположность того, что суть и выражают собой корни. Согласно сказанному, единственно только арифметический квадрат содержит в себе всецелую определенность, вследствие чего уравнения дальнейших формальных степеней должны быть приведены к нему. Точно так же, как в геометрии прямоугольный треугольник содержит в себе всецелую определенность внутри себя, выраженную в Пикфагоровой теореме, и поэтому для полного определения всех прочих геометрических фигур они должны быть приведены к нему. То есть такое вот атомарное понятие выведено, и в общем то это с детства вопросы очень хороший почему не только С2, а квадрат плюс b квадрат равно c квадрат а а в кубе плюс b в кубе не равно c в кубе то есть как вот а он как раз подводит и объясняет с философской точки зрения все это очень здорово
1: он объясняет то что вроде бы противоречит да. фигурам потому что вы берете какой-нибудь эллипс или круг, а да? берете да. площадь в квадратах в квадратных там сантиметрах или на миллиметрах ну потому что mm -hmm. на самом деле это бесконечный процесс вы можете все уменьшать и уменьшать эти квадратики mm -hmm. тогда что сказать разница между площадью этого самого круга и площадью вот той фигуры которая получается из квадратиков отличается на все меньшую и меньшую величину и доскать и устремляйте это к пределу и вот так получаете доказательство того да. Что вот площадь э, круга PR квадрат. Да. И
0: дальше интересные пары цитат, которые с моей точки зрения объясняют, почему невозможен искусственный цифровой разум. «Философия должна уметь различать то, что по своей природе есть внешний самому себе материал. Она должна знать, что в таком материале поступательное движение понятия может происходить, лишь внешним образом. И дальше по этому поводу примечания, употребление числовых определений для выражения философских понятий. Ну то есть дальше как бы вот он просто раскрывает вот эту мысль, на мой взгляд, о том, что то, что сейчас принято через математику искать суть, а это получается все равно,
1: что мы по форме бутылки определяем качество налитого в бутылку вина. Да, это огрубление. Это огрубление, и это похоже на ну, некоторые изображение совсем неадекватным образом того, что есть на самом деле. Да,
0: но что самое интересное, ведь сколько умных людей на это попалось,
1: прежде чем разобрались со всем этим, вот, те же пифагорийцы. А с другой стороны, потому что на самом деле все это не без... Этого. Да. Вот не да. без этого – это верно. А если сводить только к этому – это неверно. Да. Как
0: известно, Пифагор изображал в числах разумные отношения или философемы. Да и в новейшее время философия применяла числа и формы их соотношений, как, например, степени и тому подобное, чтобы регулировать согласно им или выражать в них мысли. В педагогическом отношении число признавалось наиболее подходящим предметом внутреннего созерцания, а занятие вычислением его отношений – деятельностью духа, в которой он делает наглядными свои наиспособнейшие отношения и вообще основные отношения сущности в какой мере числу на самом деле принадлежит эта высокая ценность, видно из его понятия, каким оно получилось выше. То есть он как раз таки вот говорит о том, что вот это никакая не деятельность духа, когда мы оперируем вот этими числами.
1: Но это движение к деятельности в нужном, направлении. В нужном да. направлении. Сначала было просто разное или не разное нечто и граница. А здесь единица и численность. Здесь вы перешли на другой уровень но не значит, что этим уровнем надо ограничиваться. Да, то есть, если мы ограничиваемся, мы делаем
0: глупость.
1: А если мы не ограничиваемся, то это то очень важно,
0: домой. нужно и полезно. Да. «Число обнаружилось для нас как абсолютная определенность количества, а его стихия как ставшая безразличным различием». Оно показалось определенностью в себе, которая вместе с тем положена лишь вполне внешне. Арифметика есть аналитическая наука, так как все встречающиеся в ее предмете связи и различия не зависят от него самого, а учинены ему совершенно извне. Она не имеет конкретного предмета, который содержал бы в себе внутренние отношения, первоначально скрытые для знания, не данные в непосредственном представлении о нем, а долженствующие быть выявлены усилием познания. Она не только не содержит в себе понятия и, следовательно, задачи для постигающего в понятиях мышления, но есть его противоположность. Мышление оказывается здесь занятым деятельностью, которая вместе с тем есть самое крайнее отчуждение от самого себя, занятым насильственной деятельностью, заключающейся в том, что оно движется в сфере безмыслия и приводит в связь то, что не способно носить характер необходимости. Предметом здесь служит абстрактная мысль о внешности как таковой».
1: Но это, между прочим, говорит о том, что... Такой подход позволяет это все механизировать. Раз это все может без мысли быть, без, без да. головы, ну так это поручить все машинам. Но называть это искусственным разумом, это, это глупость. глупость, конечно. У да. искусственного разума не бывает. Разум не бывает да. искусственным. Да. Особенно, когда это искусственный интеллект. Если он искусственный, то он не интеллект. И
0: вот если сделают какую-то глобальную систему, которая будет вот так вот помогать, так сказать, рулить человечеством, а на самом деле и будет рулить, потому что те, кто на основании этих данных будут принимать решения, потом обленится полностью и все перепорочит машине. Вот это приведет к полнейшей бездуховности. Ну, все, нельзя
1: перепоручить машины в силу бесконечности этого всего. Ну, ЕГЭ это уже поручили? И ЕГЭ это вот, не все. Вот, кстати, он объясняет, почему ЕГЭ оглупляет детей? Понятно почему. Потому да. что они, так сказать, великое знание свели к тому, чтобы отвечать на какие-то да. вопросы одинаковые для всех. То есть, если
0: перевести на понятный для меня пример с бутылкой, они перевели знание того, какое вино, когда, с чем и как лучше пить, на запоминание внешних форм, этикеток и бутылок, и поэтому суждение того, какое вино хорошее, вместо того, чтобы попробовать и сказать.
1: Это, я считаю, недоверие к преподавателям, особенно к квалифицированным, потому что квалифицированный преподаватель гораздо выше всякого ЕГЭ, да. и он помогает подняться тому... Кто сдает экзамен? Потому что экзамен – это творческий процесс, элемент обучения. Его превратили вот, так сказать, в некоторый элемент машинного процесса. Да. В этом плане
0: очень хороша фраза у Станислава Лема. Он никакой не диалектик, просто не глупый человек и хороший писатель. И в книге «Солярис» просто вот в точку человеку нужен человек ближе к концу произведения. Число находится посередине между чувственным и мыслью. Здорово сказано. Просто здорово. И
1: вот позиционирует, где находится число, и дальше чего, в общем-то, с числом. Да, я применю. тоже бы сказал два слова по этому поводу. Давай. Значит, Раз оно посередине находится, оно выше, чем просто чувство. Если вы что-то чувствуете, говорите «ах, ах, ах», и ни в чем его не выразили, то, конечно, численное выражение это большое движение вперед. Да. Но если вы думаете, что это окончание движения вперед-вверх, это тоже неверно. Она посредине между сказать, истиной и чувственным восприятием. Не сводите истину только к числу. Но без числа нет и истины.
0: Да, и хороший, опять же, пример из области обучения. Когда преподаватель ставит четверку ученику, он дальше может и ученику объяснить, почему как, и себе зарубку да. сделал и родителям и прочее. И поэтому здесь, как раз-таки, вот мы им положительные. А отрицательное это если ЕГЭ робот оценил по статистическим данным, поставил цифру и тут уже просто закрыта возможность этому ученику подавать документы в какой-то вуз, потому что у него, допустим, слишком низкий ЕГЭ получился. То есть компьютер де-фактор отрезал
1: ему дальнейший путь и дальше уже ты ничего не сделаешь. Отрезал не компьютер, а те люди, которые составили программу. Ну, которые какую, бы вы программу сделали, да. какую бы программу, какую бы программу бы составили, механическая программа дает механические результаты. Да. Тогда это получается механистичность. А разве механистически нужно подходить к приему молодежи? А вузы? кстати,
0: при таком подходе лучше всего серости. Как раз таки одаренные дети, они будут отсеиваться. В том числе. Да. А когда для характеристики движения понятие, благодаря каковому движению оно только и есть понятие, обозначают определение мыслей через «1, 2, 3, 4», то этим предъявляется к мышлению самое жесткое требование. Мышление движется тогда в стихии своей противоположности, отсутствия соотношений. Его дело становится тогда работой «безумия». Постигнуть, например, что одно есть три, а три – одно, потому так трудно, что одно есть нечто, лишенное соотношений и, следовательно, не является в самом себе того определения, посредством которого оно переходило бы в свою противоположность, а, напротив, состоит именно в полном исключении такого рода соотношения и отказе от него. Рассудок, наоборот пользуется этим против спекулятивной истины, например против истины, заключающейся в учении, называемом учением о триединстве, и перечисляет те Определение последней, которые составляют одно единство, чтобы выставить ее как явную бессмыслицу, то есть он сам впадает в бессмыслицу, превращая в лишенное соотношений то, что всецело
1: есть соотношение. Ну, вот любой человек, который изучает этот предмет, вот он дошел до этого места, он должен себе представлять, а что дальше будет. То есть просто еще он ничего не понимает, он просто пролистал, увидел, что еще будет две книги: учение о сущности, учение о понятии. Если человек застрял в первой книге, вот во второй главе, и знает только число, ну, это правильно, это хорошо, но это слишком мало, это не диалектика еще. Но это уже движение в сфере диалектики.
0: Ну, вот всегда, когда мы читали Ленина, Энгельса, Маркса, возникали мысли, что нынешняя секта ЕГЭ не читала их. Но, видите, они Нет, Гегеля не читали. Потому что вот Гегель как раз сейчас пишет о том, что они, вы... они сделали безумными целое поколение. В конкретных науках, Последняя должна подчерпать логическое из логики, а не из математики. Обращение для установления логического философии к тем формам, которые это логическое принимает в других науках и из которых многие суть только предчувствия, а другие даже искажения этого логического, может быть лишь крайним средством, которому прибегает философское бессилие.
1: Опять. А логическое, между прочим, надо понимать или в широком смысле, когда это вся логика. Угу. А вся логика, включается и диалектическую логику, и ее, так сказать, подразделение, формальную логику. А если вы формальной логикой ограничиваете всю логику, то означает, что вы ушли от рассмотрения логики в целом.
0: Да. Какое значение имеет употребление числа и счета поскольку оно должно составлять главную педагогическую основу, это из предшествующего само собой ясно. Число есть нечувственный предмет, и занятие им и его сочетаниями – нечувственное занятие. Дух, следовательно, этим приучается к рефлексии в себя и к внутренней абстрактной работе, что имеет большое, но односторонние значения. Тут э, вообще-то становится понятным, почему многие математики такие чемоданы без ручки, люди в себе. А, вот. а с другой стороны, это и показывает, что вот это их же
1: собственное одностороннее развитие и сделало их таковыми. По счету. но оно в какой-то мере неизбежно, поскольку все охватить нельзя, и для развития техники, для развития производства вот это вот изолирование известное занятие только формальной логикой, только занятие математикой в порядке разделения труда. Это сказать, сделало возможным великие достижения: корабли плавают, но с другой ракеты он летают. Он показал.
0: Да, то, что мы сейчас подошли к пределу подобных достижений. И что если дальше мы не будем диалектически развиваться, то мы так и будем. Вот как бы бывает, так вот у поезда колеса крутятся, а он стоит на месте, и не может сдвинуться. Ну, например, если очень скользкие рельсы, а ему нужно в горку подняться и не хватает мощи. И вот приведу пример, что я имею в виду. Конечно, пример достаточно условный, но тем не менее. Если в 30-х годах нужно было 3-4 месяца, полгода, чтобы запустить новую модель самолета, то сейчас 25 лет часто не хватает, чтобы новую модель самолета запустить. дело. Мало того, если вы посмотрите, что сейчас делается. Взяли Ил-76, 70-х годов разработка ССР. Перевели все в цифру, оптимизировали и сделали новую версию, которая там на 20 тонн больше берет. Но ничего нового они не добавили. Точно так же Руслан сейчас оцифровали и будут делать новую версию Руслана. Для, как там, я не помню, его назовут. Который тоже на какое-то количество намного больше берет. То же самое с ракетами. То есть это о чем говорит? О том, что... Именно научного развития этих отраслей дальше нет, а идет статистический сбор вот этой всей информации, но сколько уходит времени, чтобы сделать что-то новое, какой ценой это дается, и это ну, небольшое количественное улучшение, дальше об этом тоже будет, о бесконечном количественном прогрессе, но это именно
1: это, а это и есть дурная бесконечность. С другой стороны, если вы дошли до предела, значит вы вышли за него. Это да. но Поэтому это... это вот необходимо. То есть это вот вы обрисовали отрицательную часть. А положительная часть состоит в том, что это развивает мозг. А умные люди пойдут осваивать не только вот будет, логику. будет, если они освоят диалектику. Да,
0: конечно. И с ее помощью да, пойдут конечно. дальше. Да, а конечно. если не будут, так и будем. Как э, то ли у Семена Альтова, то ли у кого-то рассказ про бывалую муху и молодую. Пол окна открыто, половина закрыта, и стала старая муха лупится, закрытую часть окна. Молодая прилетает спрашивает: а что ты лупишься, когда вот вторая часть открыта, можно вылететь и все. Старая говорит: Молодежь, ничего-то вы не понимаете. Трудом, трудом и трудом надо всего добиваться. И вот так вот лупиться-то можно долго,
1: но поможет ли это? И тут прилетает третья муха и тащит три тома. «Три книги науки логики Негеля».
0: Да. Дальше. «Содержанием здесь служит пустое одно, богатое содержание нравственной и духовной жизни и индивидуальных ее образований, которая как благороднейшая пища, должно служить великим средством воспитания юношеского духа, вытесняется бессодержательной единицей. Результатом этих упражнений, когда их делают главным делом и преимущественным занятием, может быть только то, что дух по форме и содержанию опустошается и притупляется. Так как счет есть только внешнее, и, стало быть, механическое занятие, то оказалось возможным изобрести машины, совершеннейшим образом выполняющие арифметические действия. Если бы о природе счета было известно хотя бы только одно это обстоятельство, то одним этим был бы решен вопрос, какова ценность зрячной мысли сделать счет главным средством воспитания духа и этим подвергать его пытки, заставляя его усовершенствовать себя до того,
1: чтобы стать машиной». Могу только добавить к этому, как считает машина. Машина считает в двоичной системе. 0 плюс 0 это 0, 0 плюс 1 это 1, а 1 плюс 1 это 1 в следующем разряде. И вот и все. Только все цифры в двоичной системе, но очень быстро. А если программист накосячил с программированием, то 1 плюс 1 да. может опять стать нулем. Но я хочу сказать, что с другой стороны, для привычки заниматься абстрактными сказать, категориями, вот это обучение математике очень подходящим является делом для того, чтобы осваивать диалектику. Потому что если человек понимает, что вот даже такие вроде бы бессодержательные вещи он может удержать в голове и выводить из одного другое, считать и так далее, но пусть поймет, что тем более, более высоко содержимые вещи требуют таких же занятий. Ну, вы знаете, точно так же, как если человек занимается спортом, чтобы иметь
0: здоровое, красивое тело, для того, чтобы дольше жить, больше иметь возможность заниматься чем-то серьезным, это положительно. А когда он занимается здоровым телом, ради того, чтобы у него было здоровое тело, красивое, накачивать мышцы, вот как бодибилдеры занимаются, и то и считают вот это вот смыслом и целью, это да, вот это, получается, конечно. они сами себя сделали машиной.
1: А вот спортсмены, которые великие спортсмены, которые стали учителями молодежи, они продвигают человечество вперед. Да, потому что они раздвигают границы возможного. Да. да. А если
0: при этом не держать вот в голове, что все вот эти спортивные достижения нужны не только ради самих себя, а чтобы люди дольше жили, меньше болели, были более совершенными, так, тогда мы и получаем то, что Секта эгоистов и делает. Следующий параграф. Экстенсивное и интенсивное определенное количество. Начинается он с различия между этими двумя понятиями. Определенное количество, как оказалось предшествующим, имеет свою определенность как границу в численности. Оно есть некое в себе дискретное, некое множественное, не имеющее такого бытия, которое было бы отлично от его границы и имело бы ее вне себя. Определенное количество, взятое таким образом со своей границей, которой есть некое многообразное в себе самой, есть экстенсивная величина.
1: Скажите простыми словами. Значит, когда мы смотрим на величину с точки зрения того, сколько или какие числа существуют сверх этой самой границы, это вы ее берете как экстансивную величину. То есть вроде бы мы берем одно число, а на самом деле из-за того, что здесь нет качества, то есть нет границы, а эта граница, так сказать, переходит дальше и дальше и дальше и дальше, то взяв там пятерку, вы взяли пятерку и все остальные числа сверх пятерки. То есть, как слепок такой. Да.
0: Дальше идем. Граница определенного количества, которая как экстенсивная имела свою налично-сущую определенность в виде внешней самой себе численности, переходит, следовательно, в простую определенность. В этом простом определении границы она есть интенсивная величина и граница, или определенность, которая тождественно с определенным количеством, Теперь так и положено, как простое. И это есть градус. И это тоже простыми словами.
1: Значит, берем эту же самую величину, ту же самую пятерку, но она состоит из чисел. Сколько таких чисел? Бесконечно много. Вот все числа, которые содержатся в этой пятерке, это есть определенность этой самой пятерки с, экстен... с интенсивной стороны. Интенсивно определенное количество. Да. А градус... А градус, вот эти числа, превращаются в градусы, когда их по порядку берешь. Как от слова «градусник», по сути. Да, да «градусник», точнее, от, слово этого градусник слова. от этого Да, да. То есть, да. когда мы берем какую-то величину и разделяем ее на единицы. ну искусственным mm -hmm. образом, потому что между градусами можно было бы тоже поставить какие-то градусы более okay. мелкие. Дальше.
0: Тождество экстенсивной и интенсивной величины. Экстенсивные и интенсивные величины суть одна и та же определенность определенного количества. Они отличаются между собой только тем, что одна имеет численность как внутри ее, а другая как вне ее. Ну, то есть, э... Да,
1: это замечательное вот суждение и очень mm -hmm. краткое. То есть вы на любую величину можете посмотреть так, что выше ее их бесконечно много. Это экстенсивное определение и этого количества. Или посмотрите, что в нем, какие числа содержатся в той же самой пятерке. Mm -hmm. Это интенсивное определение. Но надо и так и так посмотреть. Поэтому в целом, если брать, это вот единство экстенсивного и интенсивного определения количества.
0: Понятно. Примечание. Пример такого тождества. Масса, как вес, есть экстенсивная величина, поскольку она обладает, составляет некоторую численность фунтов, центнеров и так далее. И она же есть интенсивная величина, поскольку она оказывает известное давление. Величина давления есть нечто простое, некоторая степень, имеющая свою определенность в шкале степеней давления. Как оказывающее давление, масса выступает в качестве внутри себя бытия субъекта, которому присуще различие интенсивной величины, и обратно. То, что оказывает эту степень давления, способно сдвинуть с места известную численность фунтов и так далее, и этим измеряет свою величину. Очень хорошо это становится понятным, если представить пружинные старые вот такие весы, которые раньше были на рынке, но сейчас уже давно отсутствуют.
1: У меня есть дома. Могу принести. Ну, я думаю, слушайте, <смех> Очень просто, сами. так сказать, пружина, крючок, и там указано, да.
0: сколько килограмм. Да. И интенсивное – это то, что вот само давление, ну, да. в данном случае растягивает пружину, да. а экстенсивное – это то, что мы видим, что показывается. Да. Следующее – изменение определенного количества. Определенное количество... По самому своему качеству положено в абсолютной непрерывности со своей внешностью, со своим инобытием. Оно поэтому не только может выходить за пределы всякой определенности величины. Последнее не только может изменяться, но прямо положено, что она необходима, должна изменяться. Определение величины продолжает себя Непрерывно переходя в свое иное бытие таким образом, что оно имеет свое бытие только в этой непрерывности с некоторым другим. Оно есть не сущее, а становящаяся граница. Скажите это, пожалуйста, простыми словами.
1: Я бы хотел обратить внимание на пройденное. Мы проходили понятие предела: предел это определенность, так в которой. С одной стороны no. есть, а с другой стороны через которую выходит. Да. То есть отрицает эту определенность. И вот когда вы берете эту определенность и внутри, и, и вовне, то вы берете вот ту самую определенность, которая здесь и рассматривается. То есть если вы берете и экстенсивное, и интенсивное понимание этой величины, тогда вы берете и эту, эту величину всесторонне. А если взяли ее лишь как интенсивную, это одностороннее. Как экстенсивную тоже одностороннее. Вот и все. Да. Определенное
0: количество, стало быть, выводит само себя за себя. Это другое, которым оно становится, само есть ближайшим образом некоторое определенное количество, но оно в такой же мере дано также и как некоторое несущее, а выводящее сама себя за себя граница. Снова возникшая в этом выхождении граница есть, следовательно, безоговорочная лишь такая граница, которая снова снимает себя и выводит к дальнейшей границе, и так
1: далее, до бесконечности. Очень хорошо сказано. Это очень хорошо, и можно привести пример. примеру. Представьте себе, так сказать, воюющие армии. Есть граница между ними. И вот эта граница выводит, но не сама, а действие одной из так сказать, воюющих сторон выводит эту отжимает, границу, отжимает. А, друг, а другая сторона в другом месте может отжимать и выводить за эту границу. То есть нельзя на эту границу смотреть. И вообще на границу, как на нечто такое совершенно жесткое и определенное. Хотя такое рассмотрение тоже допустимо, мы его делали. Но мы уже ушли от этого. Мы ушли теперь к той границе, которая снята. Снятие – это отрицание с удержанием.
0: Да. Следующий параграф – количественная бесконечность. Ее понятие. Определенное количество изменяется и становится другим определенным количеством. Дальнейшее определение этого изменения, а именно, что оно продолжается до бесконечности, заключается в том, что определенное количество поставлено как в самом себе противоречащее себе. Определенное количество становится неким другим. Но оно продолжается в своем и инобытии. Другое есть, следовательно, также некоторое определенное количество. Но последнее есть другое. Не только некоторого определенного количества, но и самого определенного количества, как такового. Его отрицание как ограниченного. Следовательно, есть его неограниченность, бесконечность»
1: добавить я добавлю то что это прямо вытекает из определения количества это снятое качество если вы уже сняли качество не ищите того что будет эта граница граница все время себя снимает и любая возникшая граница да. тоже себя снимает поэтому скажем в той же математике записано что плюс бесконечность это не число и минус бесконечность не число то есть какой но какое бы число вы не взяли есть больше и какое бы маленькое не взяли число отрицательное есть меньше да. Конечность и бесконечность вследствие этого сразу же получают каждое
0: в самой себе двоякое и при том противоположное значение. определенное количество конечно во-первых как ограниченное вообще и во-вторых как то что отсылает за пределы самого себя как определенность в некотором другом. бесконечность же его есть, во-первых, его неограниченность и, во-вторых, его возвращенность в себя, безразличное для себя бытие. Качественное и количественное бесконечное отличаются друг от друга тем, что в первом противоположность между конечным и бесконечным качественно и переход конечного в бесконечное или, иначе говоря, их взаимоотношения имеется лишь во «в себе», в их понятии. Качественная определенность дана как непосредственная и соотносится по существу с инобытием, как с другим для нее бытием. Она не положена так, чтобы иметь свое отрицание, свое другое в себе самой. Напротив, величина есть как таковая снятая определенность. Она положена так, чтобы быть неравной собою и безразличной к самой себе быть поэтому тем, что изменяется. Качественное, конечное и бесконечное поэтому абсолютно, то есть абстрактно противостоят друг другу. Их единством служит лежащее в основании внутреннее соотношение. Конечное поэтому продолжается в свое другое только в себе, а не в нем. Напротив, количественное бесконечное соотносится в нем самом со своим бесконечным, в котором оно имеет свою абсолютную определенность. Это их соотношение представляет собой ближайшим образом количественно
1: бесконечный прогресс. Что добавить, Михаил? Я Васильевич? добавлю то, что вот у нас высоко ставят качество. И говорят, у нас качественный анализ, мы значит, изучали качество. А что такое качество? Вот если вы открываете новую логику, вы быстро ее находите в самом начале. Это первая непосредственная определенность. Мы ее давно уже изучили, мы выяснили, что качество, если сказать, его брать само по себе, оно переходит в другое качество, и переходит оно через свою границу, а потом выяснилось, что наряду с конечным... Есть бесконечное, как отрицание конечного. И вот уже категория количества, конечно, идет после бесконечного. Здесь уже вы не можете вернуться к тому рассмотрению, когда есть один предмет и второй предмет. Каждый предмет уже надо рассматривать как бесконечный. Как и человек развивается бесконечно, и человечество развивается бесконечно, и нет никаких пределов для развития.
0: Да, получается количественный, бесконечный прогресс. Да, совершенно верно. Бесконечный прогресс есть вообще выражение противоречия. В данном случае выражение того противоречия, которое заключается в количественно конечном или иными словами, в определенном количестве вообще. Бесконечный прогресс есть лишь выражение этого противоречия, а не его разрешение. Но вследствие непрерывного продолжения одного определения в его другом, он дает кажущееся разрешение в виде соединения обоих определений. В том виде, как он первоначально положен, он есть заданность бесконечного, а не его достижение. Есть вековечное порождение его, причем он не выходит за само определенное количество и бесконечное не становится неким положительным и наличным.
1: Здорово сказано. Так здорово сказано. Отсюда вытекает, что поскольку книг очень много, можно бесконечно их читать, и так из-за круг этих книг и не выйти. И типа, тот человек, который много прочтет, он заслуживает какое название? Начитанный человек. Или человек, который очень много знает, знахарь. А что такое ученый, о который вот к тем знаниям? Который получило человечество, добавил малую толику. И то есть он тогда участвовал в бесконечном продвижении человечества к познанию мира. Михаил Васильевич,
0: поскольку единственное, что к этому ведет, здесь называется спекуляцией, то вы предлагаете всем стать
1: спекулянтами? В этом смысле да здесь под спекуляцией так, видимо, перевели, но спекуляция состоит в том, чтобы добавить к тому, что есть, что-то еще. Обогатить. Правильно? Обогатить. То есть, если вы берете обогащение материальное, это, это спекулянт. А если вы берете науку и изучение, получение новых знаний, это конечно, знания обогащают. Да. Но это не значит, что человек, который много знает, обязательно богатый в плане материальном. Скорее наоборот.
0: Смотрите, что он дальше тут пишет. Непрерывное продолжение определенного количества в свое другое производит соединение обоих в выражениях «бесконечно большое» или «бесконечно малое». Так как в обоих еще имеется определение определенного количества, то они остаются изменчивыми. И стало быть, не достигается та абсолютная определенность, которая была бы некоторым для себя бытием. Эту бесконечность, которую упорно определяют как потустороннее конечного, следует назвать дурной количественной бесконечностью. Очень да. хорошо сказано. Дальше у него идут много примеров из математики, которые он рассматривает и которые, собственно говоря, рекомендуем почитать самостоятельно. Бесконечность определенного количества. Бесконечное определенное количество, как бесконечно большое или бесконечно малое, есть само в себе бесконечный прогресс. Оно есть определенное количество, как некоторое большое или малое, и вместе с тем небытие определенного количества. Бесконечно большое бесконечно малое – суть поэтому образы представления, которые при ближайшем рассмотрении оказываются жалкими туманами и тенями. Но в бесконечном прогрессе это противоречие имеется в выявленном виде, и тем самым имеется в выявленном виде то, что составляет природу определенного количества, которое достигло своей реальности как интенсивная величина, и теперь положено в своем наличном бытии таким, каково оно есть в своем понятии. Это тоже мы теперь и должны рассмотреть.
1: но я бы сказал два слова о том, как это в современной математике да. выстраивается. Под бесконечно большой величиной математики вовсе не величина рассматривается, а рассматривается последовательность, которая стремится к плюс бесконечности. А бесконечное малая ⁇ это такая последовательность, которая стремится к минус бесконечности. То есть тут надо сказать, это, это вся бесконечность бесконечно да. большое. А думать, что бесконечно большое это число, или что бесконечно малое это число, это грубая, в том числе и математическая ошибка. Просто так называется вот это вот, по существу, все движение вот это, которое состоит в том, чтобы выходить все время за свой предел. Да. Если мы бесконечный
0: прогресс возьмем сначала в его абстрактных определениях, как они предлежат нам, то мы увидим, что в нем имеется снятие определенного количества, но имеется также и снятие его потустороннего. Имеется, следовательно, как отрицание определенного количества, так и отрицание этого отрицания. Его истиной служит их единство, в котором они суть, однако, как моменты. Оно, это единство, есть разрешение противоречия, выражением которого он служит, и ближайшим смыслом бесконечного прогресса является поэтому восстановление понятия величины, заключающегося в том, что она есть безразличная или внешняя
1: граница. Я бы здесь хотел предупредить тех, кто изучает науку логики, что вот Гегель как раз здесь показывает, что если вы будете движение вперед рассматривать только как увеличение или как уменьшение, в том числе и знаний то это еще и не факт движения вперед. Потому что дальше мы к таким категориям перейдем, интересным, как сущность, которая никак не подпадает ни под бесконечно большое, ни под бесконечно малое. Да. И понятие, которое включает в себя и сущность, и качество, и все вот это вот вместе с количеством, что мы сейчас рассматриваем. На мой взгляд, это очень хорошо можно проиллюстрировать размерами фотографий.
0: То есть, если раньше они были там, ну, допустим, возьмем сейчас да, размер экрана 1920 на 1080 пикселей, теперь 4К, это означает, что по площади в 4 раза больше. И что получается? Ведь старые фильмы, снятые в советское время, сняты вообще на смешное разрешение. Но какая у них суть, какие это фильмы, и от того, что они сняты на том разрешении, это их никак. Не ухудшает, как фильмы, а от того, что новые фильмы, красиво снятые, но в себе ничего не несут, и при этом занимают кучу ресурсов, времени, энергии и места для хранения, это тоже ничего нам не добавляет. То есть, получается, мы, по сути дела, вот так вот выплескиваем ребенка с водой, если говорить про языком. Это не мы, не надо на нас.
1: Ну, я имею в виду человечество. Вот, Марат Сергеевич, вопрос к вам. Ваша фотография – это вы или не вы? Нет, это мое отрицание. Вот. То есть, конечно, тут есть и утверждение, что это ваша же фотография, то есть, это ваш образ. Но это же не вы. Да. А люди пытаются, так сказать, вот таким путем уйти от сериального содержания и перейти к его, ну, как бы знаку по существу. И этот знак если он застревает на этом, то это действительно знак. А если это шаг вперед, в развитии, тогда это момент развития. Да, но, к сожалению... Мы вот, это не отрицаем. Мы очень часто... Ну, другой пример смартфоны. Совсем недавно считал,
0: что 1 гигабайт памяти – это много. Для того, чтобы слушатели поняли, о чем речь, то э, компьютер, который управлял нашим беспилотным шатлом бураном, который в, в конце 20 века первым, лет за 20 до американцев сам слетал в беспилотном режиме и сам сел то есть там можно грубо говоря сказать там был искусственный интеллект его оперативная память была всего 4 килобайта чтобы вы поняли 4 килобайта это размер пустого файла варда в котором вы ничего еще не написали
1: а вот представьте себе, сколько я должен каждый день очистить из своего телефона, чтобы выбросить эти самые килобайты, гигабайты и так То далее, которые у вас вообще не нужны.
0: Бурановских компьютеров в вашем телефоне Ужас. и от этого толку никакого нет. А от того, что у них камеры там 20 мегапикселей,
1: 50 мегапикселей, становится лучше фотографий. Да, не становится. Но есть такое понятие художественная фотография. Если человек не сводит все дело к количеству, а все зависит от того, что он хочет выразить этой фотографии. Это единицы только. Вот это единицы, но они приближаются к чему? К Картинам живописцев, зато. Да.
0: Ну, опять же, единицы. А если говорить об об обществе в целом, то вот получается у нас дурная бесконечность пока что. Присутствует очень
1: в большом объеме. конечно, безусловно. Да. А это, по-моему, так и нужно. Для буржуазного строя надо, чтобы вот эти люди смотрели всякие картинки, искать, и всякие забавные штучки и создавали прибавочную стоимость. Михаил Васильевич, одна треть всей
0: вырабатываемой в мире два года назад, не сейчас даже, уже электроэнергии тратилась на связь. То есть просто так, отапливаем ради болтологии. Болтология нужна для того, чтобы народ не бунтовал. Это вот когда куча зеленых орут про то, что нам нужна зеленая энергия, они должны вспомнить о том, что им нужно поменьше
1: трендеть. Когда и, они и орут, всем то, наверное, вы уже заметили, что все эти зеленые потом перемещаются в парламенты. <связь> Буржуазные. <связь> Конечно. триндели они не зря.
0: Да. Бесконечное, имеющее в бесконечном прогрессии лишь пустое значение небытия недостигнутого, но искомого, потустороннего есть на самом деле нечто иное, как качество.
1: Поясните, пожалуйста. Ну, мы, так сказать, возьмем за определение качество это что такое? Это первая непосредственная определенность, так? Вот. то есть отрицание, но взятое как положительное. Да так вот здесь этот прогресс в никуда. Угу. выдают за некое большое достижение. Никакого достижения в этом нет. Вы дальше и дальше можете уйти от истины. Особенно, если это бесконечный прогресс, то бесконечно далеко вы уйти можете от истины. Да. Путь к истине лежит не в движении в сторону, а как мы дальше узнаем, в том, чтобы углубиться в сущность. Но если мы туда только закопаемся, в этой сущности, и там останемся, то мы не выберемся оттуда. А надо еще вернуться назад, и тогда мы получим понятие. А человек, который этого не сделал, он без понятия. Да, в общем, жить по понятиям надо. Да, по понятиям. Вот даже преступники уже живут по понятиям. А, а обычные люди никак до этого не могут дойти. У них нет свободного времени подумать на эту тему. Да, примечание. Определенность понятия математического
0: бесконечного. Математическое бесконечное интересно, с одной стороны произведенным им расширением математики и теми великими результатами, которые были достигнуты благодаря введению его в последнюю, но с другой стороны. Оно достойно внимания вследствие того, что этой науке еще не удалось оправдать посредством понятия его применения. Математика, не зная природы своего орудия, вследствие того, что не справилась с его метафизикой и критикой, не могла также определить объем его применения и обеспечить себя от злоупотребления им. Просто здорово! При всех своих возражениях против математического бесконечного метафизика не может отрицать или опровергнуть блестящих результатов, которые дало его применение, а математика не умеет выяснить метафизику своего собственного понятия и поэтому не в состоянии также и дать вывод тех приемов, которые делает необходимо применение бесконечного. Если бы над математикой тяготело единственное только затруднение, причиняемое понятием вообще, то она могла бы без околичностей оставить его в стороне. Поскольку именно понятие есть нечто большее, чем только указание существенных определенностей, то есть рассудочных определений какой-нибудь вещи, а в недостаточной отчетливости этих определенностей математику никак нельзя упрекнуть. Она могла бы оставить в стороне это затруднение, ибо она не есть такого рода наука, которая должна иметь дело с понятиями своих предметов и порождать свое содержание посредством развития понятия хотя бы только путем рассудочных рассуждений. Но при методе применения ею своего бесконечного она встречает главное противоречие в самом том своеобразном методе, на котором она вообще основана как наука. Ибо исчисление бесконечного дозволяет и требует таких приемов, которые она должна отвергать при действиях над конечными величинами. И вместе с тем она обращается со своими бесконечными величинами, как с конечными определенными количествами, и хочет применять к первым те же самые приемы, которые имеют место при действиях над последними. Основной чертой развития этой науки является то, что она применяла к трансцендентным определениям и действиям над ними форму обычного исчисления. Здорово сказано. И тут мне еще что понравилось. Он, по сути дела, э, ведь, э, как сейчас часто определяют в разных науках, просто
1: указывают суще существенные определенности. А, существенные а это рассудочность сколько угодно, бесконечно много да. существенность. Да. Деление на существенное, и несущественные возвращает нас назад к наличному пути. И дальше смотрите. Успех сам по себе не оправдывает характера пути.
0: То есть вот как наиболее явное приложение можно сказать повторить то что вышинский говорил что признание это не доказательство вины
1: я хотел бы отметить все вот с этими рассуждениями Гегеля, что они такие вот отеческие потому что он критикует и ньютона и лебница не принижая их великих открытий в области математики и говорит что математика в своем Развитии это все приведет в порядок. Вот в качестве приведения в порядок можно привести определение предела, которое уже совсем не похоже на какое-то такое бесконечно большое или бесконечно малое. Что вот число а называется пределом последовательности xn, если для любого бесконечно малого числа эпсилон найдется такое n большое, что xn минус а по абсолютной величине меньше эпсилон. И уже к этому определению подкопаться трудно, но тут две бесконечности. Mm -hmm. И с одной стороны для любого, сколь угодно, большого числа n, и с другой стороны, сколь угодно, малое число епсилон. Две бесконечности в одном определении. Mm -hmm. И это теперь вот формально строгое определение – число… А вот определение предела функции я приводить не буду, оно еще более сложное.
0: Ну, то есть, хочешь не хочешь, хоть тушкой, хоть трупиком, но для того, чтобы развиваться дальше, математики интуитивно, случайно, ну, нащупывают да, да, вот эти диалектические да, да,
1: определения. В исправления вот того, что является неудовлетворительным.
0: Но если бы они знали диалектику, они
1: бы находили бы их быстрее, и дело бы шло лучше. Ну, может быть, некоторые не зная находят, а, а кто-то и зная а кто Mm -hmm. Вот я, например, хочу привести пример известного ученого, нашего ректора нашего Санкт-Петербургского Ленинградского государственного университета Александра Даниловича Александрова. Он был крупнейшим математиком, геометром, mm -hmm. и в то же время он читал у нас прямо в Актум-зале лекции 20 элементов диалектики в философских тетрадях Ленина. И вот, скажем, если бы не он, я не знаю, может быть, я не занялся бы диалектикой, потому что, когда я к нему подошел после лекции и спросил Александра Дмитриевича, как изучать э, науку логики по конспекту новых и логики Гегеля, ленинского. Он так на это посмотрел, злобно презлобно как рявкнет. Ленина! Не Ленина, Гегеля надо читать. Я пошел читать Гегель.
0: Вот с тех пор вы тоже запугали всю интернет-аудиторию. Ну, вот, -за это
1: я передаю от доктора физико-математических наук, академика Александра Даниловича Александрова. То есть, ваше тяжелое детство при тоталитаризме, это все...
0: Да, пустой остов доказательств был воздвигнут с целью доказать физические законы. Но математика вообще не может доказать количественных определений физики, поскольку они суть законы, имеющие своим основанием качественную природу моментов. Математика не может этого сделать по той простой причине, что она не есть философия, не исходит из понятия, и поэтому качественное, поскольку оно не почерпается лимматически из опыта, лежит вне ее сферы. Отстаивание чести математики, настаивание на том, что все встречающиеся в ней положения должны быть строго доказаны, заставляло ее часто забывать свои границы. Так, например, казалось противным ее достоинству просто признать опыт источником и единственным доказательством встречающихся в ней опытных положений. Позднее было достигнуто более определенное сознание этой истины. Но до тех пор, пока сознание не уяснит себе различие между тем, что может быть доказано, и тем, что может быть лишь заимствовано из другого источника, равно как и различие между тем, что представляет собой лишь член аналитического разложения, и тем, что представляет собой физическое существование, до тех пор научность не сможет достигнуть строгой и чистой позиции.
1: Ну вот я думаю, что на сегодняшний день уже никто не думает, что можно путем так сказать, одной математики решить все физические задачи. Или что физика может обойтись без математики, потому что даже появилась специальная математическая дисциплина, которая называется математическая физика. Она состоит из тех задач, которые возникли, в физике но решаются математическим путем. Очень тяжелая наука. Для меня самая тяжелая, по крайней мере, я на ней пострадал. Получил единственную четверку. Ваше живое не дало вам да, дальше? не дало. Пойти. А вот: Нет, пожалуйста, идите дальше с одной четверкой, но не забывайте. А вот что касается физики, современной, я думаю, что она настолько начинена математикой, что никак нельзя сказать что физика не использует математику. Она ее использует, но она не забывает свой предмет. Ее предмет не количество, а по существу природа.
0: Да. Ну и надо пожелать физикам получше изучить
1: диалектику, чтобы да. быть успешным. Да, я думаю, что это, безусловно, их бы продвинуло во многом. Потому что даже с точки зрения того, что они вы поняли, что надо поломать голову над природой того, что вы изучаете. Да. Вот глава Сегодняшнее исчерпано. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам
0: спасибо. Спасибо, товарищи. Спасибо, товарищи.